오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 누가복음 1장 46절에서 55절까지 말씀입니다 신약성경으로 87면 어간에 있습니다 누가복음 1장 46절에서 55절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 마리아가 이르되 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그의 여종의 비천함을 돌보셨습니다 보라 이제후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다 능하시니가 큰일을 내가 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 궁율하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 생각이 교만한 자들 드셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨던 그종 이스라엘을 도우사 국률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 하니라 아멘 할렐루야 하나님은 사람을 통해서 일하십니다 그것이 역사가 시작된 이래로 하나님은 계속해서 사용하시는 방법이 사람을 통해서 일하시는 방법입니다 그러면 하나님은 과연 어떤 사람을 통해서 일하시는가 라고 하는 것을 생각해 본다면 사실은 이 질문에 대해서는 딱히 정답은 없다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 왜냐하면 하나님은 정말로 다양한 사람들을 사용하시기 때문입니다 가령 뭐 어릴 적부터 아주 성실하고 신앙생활을 잘하고 착한 사람이 하나님의 사용을 받는다 하나님이 그런 사람을 사용하신다 하는 경우가 있죠 그런데 우리가 또 돌아보면 하나님은 그 반대의 사람도 사용하시죠 그래서 젊었을 때는 허랑방탕하고 사고도 많이 쳤던 그런 사람들을 어느 순간에 확 변화시키셔서 하나님의 사람이 되게 하셔서 하나님의 큰 역사들을 만들어가는 경우들도 우리는 주변에서 흔히들 보게 됩니다 이처럼 하나님의 사람이라고 하는 것은 어떤 조건을 가지고 있어야 한다고는 라 말할 수가 없는 거죠 물론 어떤 분명한 그 안에 하나님께서 쓰시는 어떤 사람들이 있습니다 어떤 사람들이냐면 하나님은 겸손한 자를 쓰시고 교만한 자를 물리치시고 또 하나님을 신실하게 믿는 그런 사람들을 통해서는 더욱 놀라운 하나님의 일들을 감당케 하시고 또 친히 또 함께 해주시는 그런 역사들을 더 깊이 보여주심으로 인해서 하나님의 사랑이 더 강하게 나타난 경우들도 있는 것을 우리가 보게 됩니다 자 여하튼 오늘은 그렇게 하나님께서 사용하시는 사람들 중에 그야말로 어떤 사람들이냐면 약자들, 낮은 자들을 통해서 역사하시는 하나님을 보려고 하는 것입니다 이 부분도 역시 좀 다른 측면이 먼저 좀 있을 수 있는 거죠 가령 하나님은 권력이 있는 사람들 또 혹은 부자들 이런 사람들을 통해서도 역사하시는 경우들이 있습니다 뭐 우리가 성경을 통해서 보면 아브라함 같은 사람은 당대에 꽤 많은 꽤 괜찮은 사람이었죠 부자였고 또 굉장히 괜찮은 집안의 사람이었고 또 다윗과 솔로몬을 생각해 보면 당대 최고의 권력자들 아닙니까? 부와 영광을 함께 누리고 있었던 사람들이었고 또 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 다음에 무덤에 묻히시게 되었는데 그 무덤을 묻히실 수 없었던 예수님에게 그 비싼 무덤을 제공했던 아리마데 사람 요셉이라고 하는 사람도 역시 부자였던 것으로 우리는 추정해 볼수 있습니다 
그 외에도 성경에는 굉장히 많은 부자들과 또 권력을 가진 사람들 높은 자리에 있는 사람들을 통해서 하나님께서 일하시는 것을 우리는 충분히 볼수 있죠 그러나 분명한 것은 하나님은 그런 사람들만 사용하는 것이 아니다라고 하는 것이고 심지어 오히려 그 반대편에 있는 더 낮은 자들 혹은 약한 자들 또 가지지 못한 사람들을 더 많이 사용하셔서 역사하셨던 경우들이 훨씬 더 많다는 거죠 물론 어느 시대를 막론하고 그 권력을 가지고 있거나 아니면 재물이 많은 사람들보다도 이 그렇지 못한 사람들이 훨씬 더 인구수가 많죠 그건 뭐 과거나 현재나 아니면 미래에도 동일하게 그렇게 될 겁니다 그런 사람들이 많기 때문에 하나님이 뭐 인구적으로 그렇게 볼 때도 그런 사람들을 더 사용하실 수 있겠다 더 많이 사용하실 수 있겠다라고 생각을 하지만 그러나 분명 그런 사람들을 사용하실 때는 하나님의 특별한 의도와 목적이 있다라고 하는 것을 우리는 알게 되죠 그런 인물 중에 하나가 오늘 우리가 살펴보려고 하는 마리아입니다 하나님께서 어떻게 마리아를 사용하셨는지를 우리가 좀 보고요 또 하나님이 어떻게 그에게 은혜를 베푸셨는지 또 보게 되고 그렇다면 우리는 어떤 자세로 이 땅을 살아가야 할 것인지를 같이 살펴보려고 합니다 오늘 이 본문 46절에서 55절에 나와 있는 이 본문은 마리아의 매그니피센트 마리아의 찬가라고 불리는 아주 유명한 성경입니다 마리아의 찬양이죠 마리아의 찬양이 전체적으로 나와 있는데 이 전체적으로 나와 있는 이 마리아의 찬양의 가장 핵심은 뭐냐면 낮은 자를 사용하시는 하나님에 대한 찬양입니다 낮은 자를 사용하시는 하나님에 대한 찬양 먼저 46절과 47절을 보면 마리아가 하나님을 어떻게 찬양하는지를 한번 보세요 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐합니다 라고 고백하잖아요 내 영혼이 주를 찬양하고 내 마음이 내 구주를 기뻐합니다 라고 하는 마음과 영혼을 다 언급하고 있다는 말은 한마디로 얘기하면 나는 정말 진심으로 내전 존재를 다해서 하나님을 찬양합니다 라고 하는 겁니다 나는 하나님을 찬양할 수밖에 없습니다 라고 하는 말도 바꿀 수도 있습니다 그러니까 이 찬양이 정말로 내가 진심으로 내 마음을 다해서 하나님을 찬양합니다 라고 그렇게 고백하고 있는 거죠 그렇게 고백하고 있는 이유가 뭐냐면 그 다음 구절에서부터 나오는 내용들이 그것을 말해줍니다 그 내용들을 보면 비천한 여종의 비천함을 돌아보셨기 때문에 내가 하나님을 찬양하는 것이고 또 두려움 가운데 있었던 나를 하나님의 궁유하심으로 보았기 때문에 찬양하는 것이요 또 비천한 자를 높이셨기 때문에 찬양하는 것이고 줄인 자를 좋은 것으로 배부르게 하셨기 때문에 내가 하나님을 찬양합니다 라고 하는 그런 찬양의 내용이에요 물론 중간중간에 높은 자를 내리셨고 권력 있는 자를 낮추셨다라고 하는 그런 표현들도 있지만 전반적인 내용은 그렇게 힘들게 살았던 사람들을 돌보는 것들을 말합니다 결국 이 마리아의 노래의 핵심은 뭐냐면 비천하고 연약한 사람을 돌보셨다는 그 하나님을 찬양하는 것으로 나오고 있는 거죠 그렇다면 그 사람은 누굴까요? 그 사람은 바로 마리아 자신입니다 자신을 돌아보니, 자신을 돌아보니, 이런 찬양을 안할 수가 없었다라고 하는 것입니다. 자신의 삶을 통해서, 아, 내 삶이 바로 이런, 이런 모습으로 살았기 때문에, 그리고 이런 나를 사랑하셨기 때문에 지금 이렇게 내가 하나님을 찬양합니다라고 하는 
그래서 이 찬양은 굉장히 실존적인 찬양이에요. 그냥 이렇게 그냥 뭐 공허하게 그냥 남들도 다 그렇게 찬양하니까 하는 찬양이 아니라 실제적이고 실존적인 찬양이라고 하는 거죠. 자기의 경험을 통해서 역사하신 하나님에 대한 찬양입니다. 그렇다면 이런 찬양을 하고 있는 마리아를 우리가 좀 살펴봐야 되겠죠. 현지의 어떤 형편이었는지. 현재 형편 중에 지금 마리아를 가장 특징 지울 수 있는 건 뭐냐면 마리아는 지금 임신한 상태입니다. 임신한 여인입니다. 보통 성경에서 한 여인이 임신을 했다고 라 한다면 그것은 축복을 받을 일입니다. 굉장히 축복받는 일이죠. 도리어 여인이 결혼을 해서 임신을 하지 못하는 경우에는 성경에 보면 굉장히 그것이 좋지 않은 쪽으로 어려움을 당하는 쪽으로 나와 있게 됩니다. 그런데 지금 이 마리아는 임신을 한 경우라서 굉장히 사실은 축복을 받아야 되는데 그런데 이 임신이 축복된 임신이 아니라고 하는 사실 때문에 문제가 생깁니다 그 이유는 뭐냐면 그녀가 이미 약혼을 한 상태이기 때문입니다 이 성경에 나와 있는 약혼은 결혼과 똑같은 효력을 발생합니다 그런데 이 약혼을 한 상태이지만 문제는 뭐냐면 이 약혼을 한 상대와 관계를 맺어서 임신을 한게 아니기 때문에 문제가 되는 거예요 당시에는 뭐 요즘 말하는 속도를 위반하는 거 이것도 역시 문제가 됩니다 그 당시에는 그런 문제가 많이 됐어요 그런데 이거는 아예 그 당사자와 관계를 하지 않았음에도 불구하고 임신을 한 상태가 됐기 때문에 엄청난 문제를 일으키게 된 거죠 그런 임신은 그 약혼자와 관계를 한게 아니라 다른 상대와 관계를 했기 때문에 나타난 결과로밖에 볼 수가 없다라고 하는 것입니다 이건 너무나도 너무나도 좋지 않은 임신인 거죠 축복받지 못할 임신이라고 볼수 있는 거죠 이렇게 되면 어떻게 하느냐 하면 파혼당합니다 파혼을 당합니다 더군다나 이 여인이 지금 부정을 저질른 여인이라고 한다면 파혼에서 끝나는 게 아니라 파혼한 이후에도 그 사람들로부터 손가락질을 다 받게 되고 심지어는 그 공동체에서 나와서 살아야 되는 공동체에서 벗어나서 살아야 되는 그런 시경까지 이르게 되는 거죠 엄청난 비극의 임신이라고 하는 겁니다 그런데요 마리아는 그런 극단적인 상황을 맞이하지 않게 됩니다 그렇게 되지 않아요 자연적으로 그렇게 돼야 하는데 그렇게 되지 않았습니다 왜 그러냐면 요셉이라고 하는 정원한 남편이 있기 때문에 그 사람이 그것을 덮어주었기 때문입니다 이 사실은 오늘 본문에 나오지 않고 마태복음에 나오게 되는데 원래 요셉은 이 마리아가 임신했다고 하는 사실을 알았습니다 알았습니다 자기가 정원한 여인이 임신했다는 사실을 알고 그래도 어떻게 해주려고 했냐면 이 요셉은 가만히 그 정원을 파혼하려고 은밀하게 그냥 남들 알지 못하게 은밀하게 파혼해 주려고 했었습니다 왜냐하면 공개적으로 파혼을 해버리면 이 마리아가 당할 수 있는 어떤 여러 가지 어려운 형편들이 알고 있었기 때문에 이 마리아를 사랑한 나머지 마리아를 보호해 주기 위해서 비밀리에 파혼을 하려고 했던 것이죠 그런 면에서 이 요셉이라고 하는 인물은 참 배려심이 많은 인물이라고 봐야 되겠죠 그런데 그런 요셉에게 하나님의 천사가 나타나게 되죠 하나님의 천사가 나타나가지고 마리아의 임신 사실에 대해서 알려주게 됩니다 그 이야기를 해주면서 뭐라고 그러냐면 마리아가 다른 남자와 관계를 해서 임신한 게 아니다 아니다 마리아의 임신은 성령으로 임신을 하게 되었다라고 하는 사실을 알려주고 그리고 그렇게 해서 장차 태어날 그 아기가 하나님 나라의 구원을 위해서 큰 일을 하게끔 되어 있는 하나님의 큰 계획 속에 있는 것이다 라고 하는 이 계획 자체를 다 알려주게 됩니다 요셉에게 
그런 신비한 경험을 하게 되었던 요셉은 결국 파혼을 해주지 않아요 파혼을 하지 않고 그녀가 아이를 낳을 수 있도록 적극적으로 돕고 배려해주는 그런 역할들을 하게 됩니다 은혜죠 요셉을 통한 이 마리아에게 나타난 은혜가 여기에 시작이 됩니다 만일 그런 하나님의 은혜가 요셉을 통해서 나타나지 않았다고 한다면 마리아는 온전한 삶을 살지 못하게 되었을 것입니다 물론 그녀는 자기의 임신이 부정하게 된 것이 아니다라고 하는 것을 분명히 알고 있었습니다 그렇게 알고 있었기 때문에 사실은 당당할 수 있었던 거죠 그 자기도 알수 없는 어떤 특별한 능력으로 그렇게 되었다라고 하는 것을 그녀도 알게 됩니다 왜냐하면 그 본문은 오늘 오늘 말씀 전에 1장 26절 이하에 나오게 됩니다 여기서도 가브리엘 천사가 요셉에게 나타났던 가브리엘 천사가 역시 마리아에게도 나타나가지고 뭐라고 얘기냐면 그녀가 임신을 했다 그 임신이 하나님의 은혜를 입어서 임신한 것이고 네가 장차 아들을 낳을 것인데 그 아이가 나중에 커서 다윗의 왕위를 이을 수 있는 그런 왕이 될 것이다 라고 하는 메시지를 받게 됩니다 그때 마리아가 질문을 하게 돼요 천사에게 질문을 하게 됩니다 아니 나는 남자하고 관계를 한 적이 없는데 어떻게 내가 임신을 하게 됐습니까? 그런 일이 어떻게 일어날 수 있습니까? 라고 그렇게 묻죠 당연히 묻게 되겠죠 이건 말도 안 되는 얘기니까 그럴 때 이제 천사가 요셉에게 나타나서 말한 것과 같이 뭐라고 말하냐면 성령으로 너가 임신을 하게 된 것이고 이제 앞으로 출산을 하게 될 것인데 그 아들이 하나님의 아들이 될 것이다 라고 하는 정말로 그런 이야기를 메시지를 던져줍니다 마리아는 이런 메시지를 받았기 때문에 떳떳합니다 당당합니다 자기는 부정을 저지르는 게 아니에요 비록 그말 전체가 천사가 전해준 그 말이 이 여인에게는 아직 이해가 되지 않을지라고 할지라도 그녀는 하늘을 향해서 한잔 부끄러움이 없는 거예요 자기는 다른 남자와 관계를 통해서 이 아이를 임신한 게 아니라고 하는 겁니다 그러나 그럼에도 만약에 요셉이 요셉이 그녀를 내친다 아 나는 못 믿겠다 저 사람 못 믿겠다 저 사람 부정한 짓한 거야 라고 하면서 그렇게 내친다고 해도 아무 반박을 할수 없는 거죠 심지어 그렇게 해서 내가 임신을 했다 성령을 통해서 임신을 했다라고 한다면 사람들이 뭐라고 생각하겠습니까? 아 저거 제정신 아니네 어떻게 사람이 그렇게 임신을 할수 있어? 라고 하면서 더 많은 핍박을 받을 거예요 부정한 여인인 것은 너무나도 당연했고 심지어 거기다가 거짓말까지 해? 야 세상에 그런 임신이 어디 있어? 라고 하면서 거짓말하는 사람의 부정한 여인까지 취급이 되어가지고 아마 이 여인은 영영 공동체에서 그 쫓겨나는 추방당하는 삶을 살 수밖에 없었던 거예요 그런데 그 일이 완전히 역전이 된 거죠 남편 요셉을 통한 하나님의 은혜가 있었기 때문입니다 그런 하나님의 은혜로 말미암아 남편을 통해 보호를 받게 된 것이죠 이것은 엄청난 은혜로 이 마리아에게 주어진 하나님의 사랑이라고 하는 것을 우리는 보게 됩니다 그런데 그것은 거기서만 끝나는 게 아닙니다 그 뒤로 이어지는 사건이 하나 더 발생하게 되죠 임신했다라고 하는 이 천사의 소식을 듣고 마리아는 어디로 가느냐 하면 유대 지역에 있는 산골에 친척 엘리사벳을 찾아 들어갑니다 아마도 시간이 지나면서 배가 불러왔겠죠 점점 임신의 시간들이 길어지면서 배가 불러왔기 때문에 사람들이 알게 되겠고 수근수근해지는 그런 일들이 소문이 날 것을 우려했는지 산골에 있는 엘리사벳의 집으로 가게 되었습니다 이 모습을 보면 
이런 생각이 좀 들었어요 비록 남편으로부터 하나님의 어떤 은혜를 받아서 자기가 계속 결혼 생활을 혼인 생활을 유지할 수 있긴 했지만 역시 마리아의 내면에는 여전히 숨어있는 불안이 있구나 불안이 있구나 사람들의 어떤 이목과 사람들의 어떤 이야기들에 관심을 쓰는 그런 불안이 있구나라고 하는 것을 생각해 보게 되죠 여러분 이것은 뭐 너무나도 당연한 이야기 아니겠습니까 우리가 어떤 일을 겪을 때 하나님의 은혜를 많이 경험을 해가지고 확신을 하게 됐어요 아 하나님이 나를 사랑하시는구나 하나님이 나를 이것을 통해서 용서하시는구나 혹은 하나님이 나를 다 이해하셨구나라고 하는 것을 생각하는데 여전히 사람들이 나를 이해해 주지 못하는 경우도 있을 수 있잖아요 용납해 주지 못하는 상황에서 어떤 일이 벌어질지 모르는 그런 상황에서 우리는 사람들을 피하려고 하는 모습을 갖게 됩니다 은혜를 받았지만 그러나 여전히 내 마음속에 불안함이 남아있는 그런 모습들이 있죠 여러분 그런 게 우리 안에 흔하게 나타난 일들입니다 그래서 이 마리아는 아마 그렇게 엘리사벳의 집으로 피신을 갔을 것 같아요 그런데 그렇게 찾아간 이 엘리사벳의 집에서 놀라운 일이 하나 더 발생하게 됩니다 그때 가봤더니 이 엘리사벳이라고 하는 여인도 임신을 한 상태였는데 사실은 이 엘리사벳은 임신할 수 있는 능력이 없었어요 이미 나이가 너무 오래되었기 때문에 임신을 할수 없었는데 하나님의 초자연 능력으로 이 여인도 임신을 한 상태였어요 하나님의 역사가 거기에 있었어요 그러니까 나이가 되지 나이가 이미 넘어버렸는데 임신을 못하는 상태인데 임신을 하게 됐기 때문에 굉장히 큰 기적이 그 속에서 있었죠 이건 뭐 세례유한의 이야기니까 우리가 다음에 한번 풀어보고요 오늘은 그 이야기가 중요하지 않으니까 근데 이렇게 두 사람이 기적과 기적이 만난 거잖아요. 그러니까 얼마나 이야기가 통하겠어요. 둘이 잘 통했겠죠. 서로 그런 놀라운 이야기를 하면서 공감대를 형성해 가면서 아마 두 사람은 은혜를 나누었을 거예요. 그것이 특히 마리아에게는 아마 큰 위로가 되었으리라고 짐작합니다. 그런데 단지 그런 서로 간의 기적 이야기를 나누는 것 때문에 마리아가 위로를 받은 게 아니고 그것도 위로가 되었겠지만 그것에 위로가 된게 아니라 놀랍게도 이 마리아가 엘리사벳을 찾아왔을 때 방문하게 되었을 때그 엘리사벳의 태중에 그 태중에 있었던 아이가 보여준 행동 때문에 더 놀랬다는 거죠 그 마리아가 방문하게 되었을 때 엘리사벳에 있는 태중에 있는 아이가 막 뛰놀았다라고 하는 그런 말씀이 있어요 그것은 무슨 의미를 얘기하는 거냐면 그 아이가 세례 요한이잖아요 세례 요한이 마치 이제 장차 오실 예수 글서를 보면서 태중에서 경배하는 모습이 뛰노는 모습으로 보여졌다라고 하는 거죠 장차 내가 이분을 선포해야 되고 이분에 대해서 내가 증언해야 되는 그런 사람으로서 이제 그 예수님이 자기 집에 오시니까 태중에서라도 그 예수님을 경배하는 그런 모습이죠 그런 상황이 벌어질 때에 엘리사벳이 성령이 충만하게 됩니다 그 마리아를 방문을 보면서 성령이 충만하게 되면서 고백하는 내용이 1장 42절에서 45절에 나와요 우리 성경 바로 앞에 뭐라고 하냐면 큰 소리로 불러 이르되 마리아에게 그렇게 하는 겁니다 엘리사벳이 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중에 아이도 복이 있도다 내 주의 어머니가 내게 나오니 이 어찌 된 일인가 보라 내 무난하는 소리가 내 귀에 들릴 때에 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라고 믿은 그 여자에게 복이 있도다 엘리사벳의 입에서 축복의 언어가 나오는 거예요 축복의 말이 선포되고 있는 거예요 그 마리아의 귀에는 이 말이 남다르게 지금 들려가기 시작했다는 거는 거죠 그야말로 자신의 임신이 최고의 축복이 됐다라고 하는 것을 
그 엘리사벳을 통해서 알게 되었다고 하는 거죠 여러분 이것이 마리아가 경험한 두 번째 은혜입니다 자신은 어쩌면 이 아이가 태어날 때까지 그것을 숨기려고 했었어요 그래서 산골로다 피신까지 왔는데 자기의 임신이 얼마나 중요한 것인가를 엘리사벳을 통해서 엘리사벳의 말을 통해서 알게 되었기 때문입니다 감추고 싶었던 비밀이었는데 이제는 온 천하에 오히려 그것이 복이 된다라고 하는 이 사실로 이내 비밀이 역전되고 있다라고 하는 상황을 확신하게 된 거죠 더 이상 이 임신이 부끄러움의 임신이 아니고 이것은 하나님께서 나를 통해서 역사해 주실 것이라고 하는 대역사의 대역전의 그 드라마의 서곡을 알리는 시작이 되고 있다라고 하는 사실을 마리아가 확신하게 된 겁니다 정말로 놀라운 하나님의 은혜죠 마리아로서는 이 자기의 임신이 도저히 감당할 수 없는 자기의 삶의 무게였어요 삶의 짐이었어요 엄청나게 무거웠어요 여러분 마리아가 임신했을 때 나이가 얼마 정도 됐겠다고 생각하세요? 보통은 16세에서 18세 정도 됩니다 오늘 세례 입교 받은 친구들이 그 정도 나이도 있잖아요 이 정도의 나이예요 여러분 아직 정서적으로도 성숙하지도 못한 이 여인이 이 모든 짐을 너무나도 무거운 짐을 지고 가는 거예요 자기가 이렇게 부정하지도 않지만 부정하게 보이게끔 되는 이 임신의 짐을 지고 있었는데 요셉을 통해서 그 짐이 하나 좀 내려놨고 그리고 이제는 엘리사벳을 통해서는 그 짐을 완전히 내려놓게 되니까 얼마나 기뻤겠어요 내게 삶의 무게 그 무게감으로 짓눌렸던 그 무게의 짐들이 다 내려놨으니까 얼마나 좋았겠어요 이것은 더구나 단순히 그냥 내가 임신한 것이 아니라 이 아이를 통해서 하나님께서 이제 앞으로 큰 일을 행하실 것이라고 하는 놀라운 축복이 거기다 첨가되니 이 마리아가 경험했던 기쁨이 얼마나 더 크게 더몇 배가 되는 그런 은혜를 누리게 된 거죠 여러분 그러니 오늘 이 찬양을 안할 수가 있겠습니까? 이런 은혜를 받으니 이런 은혜를 경험하니 이 찬양을 안할 수가 있겠냐고요 그런 하나님의 놀라우신 은혜를 입은 사람으로서 당연히 찬양을 할 수밖에 없는 상황 속에서 나온 찬양이니 그의 온 마음과 온 영혼과 온 정성을 다해서 하나님을 찬양하게 된 겁니다 그녀의 찬양은요 확신에 차 있어요 그녀의 찬양은요 얼마나 확신의 차이인지 몰라요 그냥 소극적으로 찬양하는 게 아니라 오히려 이제 하나님께서 나를 더 높이 세우실 것이다 더 강하게 나타낼 것이라고 하는 그런 기대감으로 포함해서 찬양하고 있어요 저는 이 부분은 10대의 당돌함이라고 봅니다 10대의 당돌함 그 당돌함이 이 찬양 안에 묻어 있어요 공격적인 찬양이 나옵니다 가령 이런 부분이 54절 55절 한번 보세요 그종 이스라엘을 도우사 국률이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 아이 찬양으로 마무리를 합니다 여러분 이런 찬양과 기도가 한 소녀가 10대 소녀가 들을 수 있는 기도라고 생각합니까? 지금 그 삶의 임신의 무게를 그 삶의 짐의 무게를 지고 있었던 그런 여인이 그런 여인이 들을 수 있는 기도와 찬양이에요 이 기도와 찬양은 마치 한 나라를 다스리는 왕의 기도 같아요 왕의 찬양과 같은 그런 찬양을 하고 있지 않습니까? 그종 이스라엘을 도우사 궁유리 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다 야, 저는 이거는 10대기 때문에 가능한 이야기다 10대기 때문에 가능한 고백이다라고 생각을 좀 많이 했어요 
자신의 임신을 하나님의 뜻으로 명확하게 믿기 시작했어요 그리고 그 아이를 통해서 임하실 하나님에 대한 온전한 확신을 가지고는 믿음의 고백이 아니고서는 이걸 할 수가 없는 거죠 놀라운 변화가 그녀의 내면 안에 생기기 시작한 겁니다 완전히 바뀌었죠 무거워서 피신하고 도망가던 그녀에게 이제는 하나님을 더욱더 높이 찬양하고 심지어는 그 아이를 통해서 나타날 역사에 대해서 기대감을 갖는 내면의 변화가 생기게 되었습니다 여러분 이렇듯 하나님의 은혜는요 사람을 바꿀 수 있습니다 사람을 바꿀 수 있어요 두려움에 떨던 사람을 확신에 찬 사람으로 바꿀 수 있고 그저 개인적인 삶의 변화를 추구했던 그런 사람을 변화시켜서 한 민족을 구하는 사람으로 심지어는 온 세계를 위해서 인류 역사를 바꾸는 사람으로 만들어 가르친 것이 하나님의 은혜입니다 저는 여러분에게 이런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추건합니다 그리고 오늘 특별히 여러분들의 자녀에게 이 은혜가 있기를 추건합니다 마리아가 10대 소녀로서 이런 고백을 했던 것처럼 여러분의 자녀들도 하나님의 특별하신 은혜를 계속해서 거듭해서 거듭해서 경험함으로 인해서 완전히 변화되어서 놀라운 고백을 할줄 알게 되고 나아가서 그 일을 직접 행하는 일들에 일어날 수 있기를 간절히 소망합니다 그러면서 다시 우리는 하나님이 쓰시는 사람 중에 왜 낮은 자를 사용하시는가를 한번 점검하고 마무리하겠습니다 그 이유는 예수님과 관련되어 있기 때문입니다 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다 인간의 몸으로 이 땅에 오셨습니다 인간으로 오셨다라고 하는 것 자체가 예수님은 자신을 낮추신 것으로 보여집니다 인간으로 오셨을 때 우리 같으면 여러분 그렇다면 어떤 위치로 하나님이 인간을, 인간으로 오신다고 했을 때 어떤 위치로 오는 것이 맞다고 생각하고 계십니까? 우리의 생각 속에는 야 하나님이 인간으로 오신다고 한다면 어떤 모습으로 오셔야 될 것인가 생각하게 되죠 그러면 우리는 당연히 권력이 있고 많은 사람들에게 영향을 줄수 있는 그런 위치로 태어나는 것이 당연하다고 라 생각을 할수 있습니다 왜냐하면 그래야 더 많은 사람들에게 알려질 수 있고 그리고 어떤 경우에는 심지어는 말안 듣는 사람들을 권력을 사용해가지고 야 이거 너무 좋은 거야 라고 하면서 심지어는 강제적으로도 그, 그들을 그 믿을 수 있게끔 할수 있는 권력이 있으면 얼마나 좋겠느냐는 거죠 예수님의 오심과 예수님의 죽으심이 우리에게 복음이잖아요 기쁜 소식이고 복된 소식이란 말이에요 그러면 그렇게라도 많은 사람들에게 빨리 전파되는 것이 훨씬 더 낫겠다고 생각을 하겠죠 그러면 당연히 예수님이 살던 시대가 로마 시대라고 한다면 누구로 오시는 게 좋았겠어요? 로마의 황제로 오셨어야죠 로마의 황제로 오셨어야죠 예수님 당시는 시저, 시저 아구스도, 아구스도가 그렇게 통치하던 시대였습니다. 이 시대는 어떤 시대냐면 로마가 이제 점점 점점 강대국으로 성장해 가던 시대예요. 그런 시절이었습니다. 로마가 영토를 점점 점점 확장해 나갔고 세계 모든 길이 로마로 통한다라고 하는 그 일들을 만들어 가던 그런 시기였습니다. 그 로마의 확장과 함께 복음도 전해질 수 있는 그런 환경이 되었던 거예요. 그렇다고 본다면 예수님이 로마의 황제로 오시는 것이 인간적인 계산법으로 훨씬 낫죠. 그래야 복음이 빨리 전해지고 많은 사람들이 구원을 받을 수 있을 것이니까. 그러나 예수님은 아무도 몰라주는 사람 그리고 아무도 인정해 주지 않는 가정에 태어났습니다 나사렛에서 살고 있는 한 목수의 가정에 태어나게 됐죠 심지어 태어날 때 사람들에게 손가락질을 받을 수 있는 가능성이 높았던 처녀의 몸에서 
태어나고 이 땅에 오셨습니다 우리가 생각할 때는 그렇게 오시면 아무 일도 하실 것 같지 못하고 아무 일도 하실 수 없는 것 같은 그런 모습으로 우리 주님은 이 땅에 오셨습니다 아무도 존경해 주지 못할 모습으로 이땅 가운데 오신 분이 우리 주님이십니다 그런데 주님은 그러셨나요? 주님은 그렇게 되셨나요? 그분이 잊혀진 존재가 되어버렸나요? 그분은 아무 일도 못하고 떠나버린 존재가 되었나요? 그분은 존경받지 못하고 떠난 존재가 되었나요? 아니죠 그분은 온 인류를 죄에서 구원하시는 구원자로서의 역할을 온전히 감당하셨고 또 로마도 로마의 황제도 할수 없었던 그 일을 그분은 하셨고 그 일로 인해서 하나님의 사랑을 수많은 영혼들에게 전파하시고 구원하시는 역사를 감당했습니다 그분은 철저하게 낮은 자의 모습으로 오셨지만 아무 일도 못하셨던 분이 아니라 아무도 그를 알아주지 못했던 것이 아니라 그 일들을 온전히 다 감당하고 온전히 다 완수하고 하나님의 영광을 나타내시는 삶을 살고 있다을 떠나신 거죠 여러분 이것이 우리에게 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 우리는 어쩌면 예수님이 로마의 황제로 왔었다면 예수님을 안 믿었을지도 모릅니다 안 믿었을지도 몰라요 아무 뭐 그런 권력이 있으니까 그렇게 되겠지 그러나 그분이 낮아지셔서 이 땅에 오셨기 때문에 그리고 이 땅에서도 가장 낮은 자의 모습으로 오셨기 때문에 당신의 사역을 감당하셔서 우리는 그분을 더 신뢰하고 나아갈 수 있는 것이죠 그것이 주님께서 우리 낮은 자를 사용하시는 이유가 됩니다 당신이 그렇게 오셨기 때문에 그런 방법을 하나님은 즐겨 사용하시고 우리가 그렇게 하나님 앞에 나아가길 원하죠 여러분 그렇다고 우리가 일부러 가난해지거나 일부러 약하게 살 이유는 없어요 더큰 은혜를 경험하기 위해서 일부러 고생할 필요는 없다는 거죠 마치 군대에 갈 사람이 군대 가서 얼차례를 받으니까 내가 군대 가기 전서부터 얼차례 연습을 해야 되겠다라고 하면서 머리 받기부터 하는 이런 행동은 할 필요 없는 거예요 여러분 이거 이런 걸 뭐하러 해요? 가면 받는데 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 우리에게 중요한 것은 내가 어떤 자리에 있든지 하나님의 은혜를 경험하는 게 중요한 거예요 여러분 내가 많은 것을 가지고 있나요? 내가 많은 것을 내 평생에 쓸 만큼 그런 재물을 가지고 있다고 한다면 여러분 그것으로 만족하지 말라는 얘기입니다 그럴 때에도 뭐가 필요해요? 하나님의 은혜가 필요합니다 하나님의 은혜로 만족을 해야 돼요 그런데 그게 쉽지가 않더라고요 내가 쓸 만큼 물질이 있으면 은혜를 구하지 않더라고요 내가 권력을 가지고 있다면 여러분 그것으로 만족해서는 안 됩니다 내가 세상 사람들을 다 다스릴 수 있는 권력이 있더라도 그때에도 하나님의 은혜를 구하셔야 합니다 그리고 그 은혜를 그 은혜로 만족해야 하는 거죠 그런데 쉽지가 않아요 쉽지가 않더라고요 세상을 보면 그렇잖아요 우리는 우리 손에 뭔가 들려져 있으면 그게 뭔가 있으면 우리는 하나님을 바라보기보다는 내 손에 들려진 그것을 더 많이 의지하는 못된 습성들이 우리 가운데 있는 것을 보게 됩니다 하나님의 은혜를 봐야 되는데 내가 가지고 있는 것들을 보기 때문에 문제가 생기는 거죠 그렇기 때문에 우리는 낮은 곳을 지향해야 합니다 낮은 곳을 지향해야 합니다 우리의 연약함을 숨기지 말아야 합니다 우리의 연약함을 포장하지 말아야 합니다 그렇게 낮아지고 연약함을 인정하게 되면 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하게 되죠 더큰 은혜가 더 놀라우신 역사가 몇 배가 더 되는 그런 은혜가 우리에게 나타나게 됩니다 우리는 그런 은혜를 경험해야 진정한 신앙인이 될수 있습니다 이런 은혜를 마리아가 경험했잖아요 
그 마리아가 10대 소녀인 마리아가 그렇게 경험을 했기 때문에 놀라운 찬양을 그렇게 해서 우리 성경에 기록된 것처럼 여러분 우리 입술에서도 우리 낮은 자들 우리 같은 낮은 자를 사용하시는 하나님을 높이 찬양하시는 역사가 일어나기를 바랍니다 그리고 나아가서 온 세상을 향하신 하나님의 역사를 나타내는 광대한 믿음의 진취적인 그 믿음의 소유자들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 하나님께서 낮은 자를 사용하시는 하나님의 놀라우신 역사를 보게 하셨습니다 마리아가 처한 상황이 얼마나 어려운 상황이었는지 저희들은 사실 짐작을 잘 하지 못합니다 그 10대의 어린 소녀가 임신을 하게 되고 그것을 통해서 세상 짐을 다 지고 갔던 그녀에게 하나님은 놀라운 은혜들을 거듭거듭해서 그에게 보여주심으로 인해 그가 자유롭게 하나님을 찬양하고 또 인류 역사를 통해 하나님께서 일하실 것을 기대하는 놀라운 믿음의 성장을 보게 하시는 것을 알게 하셨습니다 아버지 저희들도 참 연약합니다 부족합니다 세상에 많은 짐들을 가지고 살아가고 있습니다 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 저희들 은혜를 바라보길 원합니다 하나님의 은혜를 맛보고 살아가는 사람들이 되길 원합니다 내가 많이 가지고 있어도 내가 평생 쓸만한 물질을 내가 가지고 있다고 할지라도 하나님 그것에 만족하지 않게 하시고 하나님의 은혜를 보게 하시고 많은 사람들을 내 수화에 둘수 있는 권한이 있다고 할지라도 그것을 내가 만족하지 않게 하시고 하나님의 은혜를 간구하는 낮은 자의 모습으로 살아가게 하여 주옵소서 그래서 우리로 하여금 하나님의 귀한 은혜를 경험하고 또한 그것을 통해 세계 인류 역사 가운데 하나님의 일들을 드러내는 하나님의 사람들이 될수 있도록 인도해 주옵소서 이땅 가운데 아기 예수로 오셔서 연약함을 친히 감당하신 주님을 바라봅니다 주님 저희도 주님을 따라 사는 사람들이 되게 하시고 주님의 역사 가운데 힘있게 이땅 가운데 사랑을 나누며 살아가는 저희들 되게 해 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나셔서 말씀 기억하면서 마지막 찬양 486장을 찬양하시겠습니다 세상에 근심된 일이 많고 참 평안을 몰랐구나 내주 예수 날 오라 부르시니 곧 평안이 t 
많고 참 죽을 일 쌓였구나 그러나 내주 예수 내주 예수 날 건져 주시오니 고평안이시리로다 주 예수의 주 예수의 구원의 은혜로다 참 기쁘고 즐겁구나 그 은혜를 영원히 누리겠네 고평안이시 주 예수의 구원의 은혜로다 주 예수의 구원의 은혜로다 참 기쁘고 즐겁구나 그 은혜를 영원히 누리겠네 고평안이시 하나님 우리가 이땅 살면서 힘이 들고 어려운 때도 많이 있습니다 세상에 나만 감당했던 무게와 같은 짐들을 지고 살아갈 때도 있습니다 그러나 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸시면 그 모든 짐이 내려지고 우리가 하나님 앞에 자유롭고 더욱더 놀라운 일을 할수 있음을 깨달았습니다 그 은혜 앞에 늘 잠잠한 죄들이 되게 하시고 은혜를 갈망하는 죄들 되게 하시고 아버지 그래서 이땅 가운데서 낮은 자를 통해 역사하시는 그 하나님을 바라보며 우리가 늘 겸손하게 살아가는 죄 백성들 되게 해 주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 나와 예배드리는 하나님의 모든 백성들 위해와 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 오미크론의 변이 때문에 힘들어하고 있는 세계 모든 인류와 특별히 오늘 세례와 입교를 받은 하나님의 귀한 백성들 위해 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘 이것으로 주일 예배를 마치겠습니다 여러분 한 주간 동안 평안하시고요 또 안전하게 잘 지내실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다